0: En esta ocasión invitamos a todos los niños que puedan pasar para su historia.
1: Buenos días niños, ¿cómo están? Bien. ¿Están bien? ¿Sí, es la sabática de hoy? ¿Sí? ¡Qué bueno! Hola Emilia, ¿cómo estás? Siéntate acá, Siéntate acá. Oh. Como... Tengo una pregunta ¿Quién de ustedes sabe lo que es ser obedientes? ¿Tú sabes lo que es ser obedientes? ¿Qué es ser obedientes?
0: Si tu papá dice algo que no lo haga
1: y bien, si papi y mami dicen, no hagas esto, no lo hacemos, ¿verdad? O lo hacemos si ellos dicen, vamos a hacerlos. Aparte de papi y de mami, ¿quién más debemos obedecer, Christopher? Uh, obedecerle a obedecerle la mami y a papi. ¿Y a quién más? Para papás y mamás. Papás y mamás, ¿a quién más? A abuelos y abuelas. Muy bien, a los maestros, a los policías. La gente de la ley, ¿quién más?
0: Adiós
1: Adiós, muy bien Vamos a ver una historia Que nos enseña por qué debemos obedecer a papi y a mami
2: Caleb, a cenar. Acabo de limpiar, así que quítate los zapatos.
3: Voy, mamá. ¿Listos para
0: aterrizar?
2: Caleb. ¿No tenías que quitarte los zapatos? Mamá pasó toda la tarde limpiando. Se va a poner triste al ver esto.
0: Lo siento, papá.
2: Está bien, yo sé. ¿Qué tal si lo limpiamos? ¿Cuánto trabajamos, verdad? Sí. ¿Sabes qué? Si hubieras hecho caso, no te habría pasado esto. Caleb, si te pedimos que hagas algo, es por tu bien, es porque te queremos. ¿Qué aprendimos en la adoración en familia? Estaba en Efesios. ¿Qué capítulo es este? ¿Seis? Sí, muy bien. Esto es lo que Jehová quiere que hagas. Hijos, como tú, sean obedientes a sus padres. Y dice, para que te vaya bien. Por eso siempre debes hacernos caso. ¡Ya está la cena! ¡A comer! ¡Vente! ¡Vamos a comer!
0: ¡Sí, vamos! a comer sí vamos ¿Qué? ¡Bip! 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 ¡Ey! ¡Casi me pegan!
2: ¡Ay! ¡Perdón! ¡Suelte la carga! ¿Qué es esto? Caleb, trae tu libro para la adoración en familia. Y recoge esas canicas. Alguien se va a caer. Siempre debes hacernos caso. Gracias, qué niño tan obediente Ven, tu papá y tu hermana nos están esperando Sofía, ¿qué ves en el dibujo? Ah, qué bien, ya estamos todos Vamos a hacer la oración para poder empezar
1: Qué bien, ¿verdad? Que porque Caleb obedeció, a papi no le pasó lo que lo que pensó que le había pasado, ¿verdad? En la Biblia, en Efesios 6, del 1 al 3, nos dice, vamos a leerlo otra vez, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que si queremos vivir... Hasta ser viejitos, así como Darío o Misael, debemos obedecer a papi y a mami. Darío, tú obedeciste a papi y a mami, ¿verdad que sí? Así que, en la Biblia nos dice que es un mandamiento con promesa. Y un mandamiento significa que si obedecemos a Dios, que es nuestro Padre Celestial, también debemos obedecer a papi y a mami, que son los que Dios puso aquí en la tierra, para que sean nuestros guías. Y ellos siempre quieren lo mejor para nosotros. Así que vamos a obedecer. ¿Quién quiere orar para terminar la, la, la historia de hoy? ¿Tú quieres orar? ¿Sí? ¿No? ¿Christopher? Ven, vamos a orar. Jesús, gracias por su tierra, por sus alimentos, por sus equínos, por nuestro sábado y para nuestro mil Jesús. Amén. 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 Vamos a regresar con papi y mami y a obedecer. ¿Ok?
0: Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo aquel que un día fui, que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Dicen por ahí que loco me volví, que solo hablo de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui. Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo que ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si me llaman el loco, ¿qué me importa hoy? Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Dicen por ahí, loco me volví, que habló de un ser eterno y que su vida dio por mí, que desprecio las cosas que tienen gran valor, y que puso los ojos en el cielo y su esplendor, y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si me llama. Este mundo no entiende el verdadero amor. Cuando Cristo Jesús, colgado en un madero, su vida entregó. Dicen por ahí que loco me volví. Que solo habló de Dios, de la salvación. Que ya no soy el mismo, aquel que un día fui. Que han cambiado mi vida y mi forma de vestir. Y yo me río y les digo, que ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. amén La lectura bíblica la encontramos en esta mañana en el libro de Isaías, Isaías capítulo 4, el versículo 1, Isaías 4, 1. En aquel tiempo, siete mujeres echarán mano de un hombre diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre, llevar tu apellido, y así quitar nuestro oprobio. Dios bendiga su santa palabra.
3: Feliz sábado, familia. Felizábado. ¿Cómo está el pueblo de Dios en esta mañana? Amén. Amén. Están contentos. Hoy sí se desayunó. Amén. Estamos muy agradecidos por Dios. ¿Podemos dejarla ahí o podemos ponerla de este lado? Está bien. No, sí, funciona. Estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio de la vida que nos ha dado. Y es una bendición poder estar en su casa de oración y servirle. Esta mañana estamos muy um, contentos con la, con la visita que nos honran en esta mañana ¿cuántas visitas tenemos en esta mañana? si les gusta levantar su mano? Okay muy bien muy bien tenemos somos bendecidos de tener uh, a, a la señora uh, Lisa Beardsman. Uh, que nos acompaña de Andrews ella sirve ahí eh, tiene un ministerio grande y damos gracias a Dios por cómo están sirviendo a nuestros jóvenes preparándolos para el servicio de Dios y específicamente en la rama de la educación So damos gracias a Dios por lo que está haciendo de igual manera a su esposo que el señor les siga bendiciendo grandemente y queremos que se sientan en casa hay un problema cuando algo viene a nuestra iglesia nosotros queremos que se queden con nosotros así es que no vamos a dejar que se vaya damos gracias de igual manera por todas las personas que nos acompañan en esta mañana y en especialmente tenemos antes de comenzar tenemos una queremos hacer una oración especial uh, sabemos que una de nuestras familias que han servido en el ministerio por muchos años y han estado tratando de avanzar, avanzar el evangelio a través de tres abn latino uh, han sufrido la familia uh, Lindsay, han sufrido un accidente uh, bastante uh, serio pero por la gracia de Dios, ahora están un poco más estable. Así es que en esta mañana queremos uh, que Dios sienta en la presencia de Jesús con ellos. Queremos pedir a Dios que Él pueda ayudarles para que se recuperen rápidamente y sigan esparciendo el Evangelio por todos lados a través de esta avenida que Dios nos ha permitido. Así es que antes uh, de hacer eso, vamos a tener una palabra de oración y gracias por la visita que le van a extender. Oremos antes de empezar. Nuestro Padre Celestial. Señor, en este momento damos gracias por el privilegio de tener tiempo en esta tierra, por el privilegio de aún poder abrir la palabra de Dios con libertad, por el privilegio de ser instruidos a través de su palabra, Señor. En esta mañana, Señor, no queremos escuchar la voz de hombres, queremos escuchar la voz de Jesús hablando en nuestros corazones. Señor, hemos de escuchar la voz de Dios a través de su palabra como le he prometido a Él. Señor, háblenos e edifica nuestras vidas. De igual manera en esta mañana queremos pedir por cada uno de nuestros miembros de iglesia, Señor, que usted pueda contestar esas oraciones de acuerdo a su voluntad. Damos gracias porque usted es un Dios bueno y misericordioso. Damos gracias porque usted bendice a su pueblo y está con nosotros como lo ha prometido. Y Señor, de igual manera queremos agradecer por la protección que le ha pro proveído a la familia Lindsay de Teresa latino. Queremos pedir que usted esté con ellos, que en este día, al estar en ese hospital, recuperándose, que sientan la dulce presencia de Cristo Jesús muy cerca de ellos. Padre, que tú le puedas mostrar que estás al cuidado de ellos y que tienes un plan para sus vidas. Gracias, Señor. Bendice al resto de nuestras familias y bendice el tiempo que hemos de compartir juntos en la palabra de Dios. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Um, quisiera empezar por compartir una historia. Y a veces yo me meto en problemas cuando comparto historias, porque usualmente las historias que comparto son historias verdaderas, y ustedes muchas veces no se dan cuenta, pero son historias que yo he vivido de pequeño. Y esta es específicamente en una ocasión, estaba, yo crecí en un lugar rural en, en México, por las primeros fue una trayectoria larga, pero estuve estudiando unos años en México, en un lugar bastante rural. Y me recuerdo que en esta ocasión estaba ya en la secundaria, estaba en segundo de secundaria, o sea, era un hombre grande. Y como un hombre grande, me acuerdo que en aquella ocasión mis amigos decidieron que yo estaba bastante solo, estaba no sé cuántos años, 11 o 12, pero a ellos se les ocurrió un día que este amigo, Leroy, necesitaba un poco de ayuda, necesitaba estar un poco más feliz porque él necesitaba una compañera. Así es que estos, estos jóvenes compañeros de clase, entre ellos, entre ellos uno de mis primos, pensaron hacerme la vida más dulce y se decidieron que me iban a ayudar a encontrar una novia. Ahora usted se puede imaginar, yo era bastante cohibido, bastante tímido y es un milagro que hoy en día yo puedo predicar delante de ustedes. Pero en aquella ocasión ellos decidieron que me iban a ayudar y, y bastante en serio, así es que trataron de hacer su trabajo. Y finalmente, un día saliendo de, eh, de la clase, uno de ellos se acerca, en especial mi primo. Dice: Mira, Leroy, tengo algo especial para ti. Leroy, sí, ¿y esto qué se trata? Dice: Mira, tengo una carta para ti. Tengo que entregarte una carta, es muy importante. Darte esta carta, me quedé bastante sorprendido porque una carta, yo no sé de qué estaba hablando. Entonces me da el papel, yo lo veo, y ¿qué, ¿qué es esto verdad? No es mi cumpleaños aún, dice no, no entiendes tú, esta es una carta de amor, una carta de amor, ¿y de quién? Dice mira hay una chica aquí que te quiere en esta escuela, esta chica se está muriendo por ti, es más la traes cacheteando banquetas como usualmente se dice, no sé cómo decimos en otros lugares. Y finalmente, ese, no le di mucha importancia, oh, no hay problema, cualquiera la puse en un lado. Pero hermanos, en cuanto mi primo se fue, en cuanto todo el mundo se fue, inmediatamente yo saco esa carta, esa carta, la veo, el corazón me empieza a palpitar muy rápido, la guardo, me asusto y la pongo a un lado. Y todo el día no me pude concentrar por estar pensando en esa carta. Yo sé que a ninguno de ustedes les ha pasado. Solo a mí, pero está bien. Finalmente llegué a casa cuando tuve oportunidad. Yo no ansiaba llegar a casa, tempranito llegar. Y en cuanto llego y estoy en mi cuarto, finalmente abro esa carta. Y hasta hoy en día yo me recuerdo cómo decía la carta porque me la memoricé. Créalo o no. Dice algo más o menos así. Querido Leroy, desde el día que te vi no he dejado de pensar en ti. Yo no sé por qué no me dio un infarto al corazón porque yo estaba completamente emocionado. Yo puedo leer toda esa carta y al final de la carta dice el nombre de esta joven que estaba en esa institución. Lo que me interesó bastante es que ella estaba como dos, dos o tres años en un nivel más alto que yo. Y yo me puse a preguntar, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es posible que esta muchacha empiece a escribirme una carta para mí? Y inmediatamente yo empecé a decir, no, esto no puede ser. No, no puede ser. Pero luego mi mente me leía otra vez, no, sí es. Sí tiene que ser. El próximo día que llego a la escuela, usted se puede imaginar cómo llegué, todo un desorden. No podía concentrarme, dejé de comer en casa, no quería hacer absolutamente nada. Y finalmente llego a la, a la escuela ese día y la, el salón de clases de, de esta joven estaba, a, a un lado estaba mi salón de clases, la aula de, de clases, luego estaba una en medio y luego los de tercer grado, de, de secundaria. Y yo me acuerdo que salí de, de la clase y finalmente un día ella sale y va caminando las escaleras hacia arriba para ir a la otra clase que ella tenía. Inmediatamente cuando ella sale, que yo la veo, casi me desmayo. Me caigo y agarro un árbol y empiezo a esconderme detrás de algo. La pobre joven, completamente conmovida, sintió misericordia y dice, ¿estás bien? Y digo, oh, sí, sí, claro que estoy bien. Se fue en su camino. Y constantemente, por el, el tiempo más o menos como de una semana, yo viví pensando que esta muchacha estaba completamente absorbida en mí, estaba muy interesada. Era algo que yo no sé, no podía comer. Soñaba y, 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 y dormía y soñaba acerca de esta joven. Toda mi vida, mis sentimientos, eh, eh, nunca antes me había fijado en ella. Absolutamente nunca se me ocurrió en mi mente. Pero de repente cuando leí esta carta, de un momento a otro me doy cuenta que esta era la persona para mi vida. Un día, mi primo, el que me dio la carta, el cupido. Me dice, Ay, vamos a estudiar, está bien, vamos a estudiar. Llego a su casa, nos reunimos y empezamos a sacar el, empezamos a sacar las, el papel o eh, la libreta para empezar a escribir y tomar notas. E interesantemente, mi carta, yo me recuerdo esa carta que la guardaba, la leía a diario y me la memoricé. Y en la parte de abajo tenía un logo bastante interesante. En algunos lugares de México son libretas Polito. En otros lugares dice Escribo. No sé. Este tenía un logo e e peculiar. Y entonces cuando yo llego a la casa de mi primo. Él saca su libreta. E interesantemente. En su libreta estaba exactamente el logo. Que estaba en mi carta. Y me empiezo a buscarla. Y no, esto no puede ser. No puede ser. Es una casualidad. No puede ser. Entonces. Mi carta estaba escrita no con tinta negra, ni azul. Estaba escrita con tinta verde. Cuando mi primo empieza a escribir, o okay, que vamos a estudiar, este joven no sé qué pasó, saca su pluma y empieza a escribir. ¿Y de qué cree, color usted cree que era la tinta? Ese día, yo viví un gran chasco en mi vida. No lo horqué porque era mi primo y me iba a golpear mi mamá. Pero ese día mi mundo completamente quedó destrozado. Mis sentimientos, mis impulsos, mis sentidos, absolutamente todo me había traicionado. Simplemente porque yo había leído algo y empecé a crear un, un mundo, un, un castillo en mi mente, mis emociones se, se, se involucraron, mi mente se involucró, un, un corazón, un muchachito bastante tierno, absolutamente absorbido por una mentira. Esta joven ni siquiera sabía mi nombre. Nunca antes ella se le había ocurrido por su mente. Y después me di cuenta cómo esta pobre joven sentía misericordia por mí cuando me miraba que casi me desmayaba. Familia, lo que quiero ilustrar en esta mañana es algo bastante solemne. Es algo bastante triste ser engañado. Es algo bastante triste el llegar a pasar por una posición en la cual Nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros impulsos, los sentidos, el olfato, el gusto, absolutamente todo puede llegar a traicionarnos cuando nos aventuramos a creer una mentira. El título para esta mañana, el tema que tenemos esta mañana se titula uh, Un espíritu extraño ante el trono de Dios. Repita conmigo. Un espíritu extraño ante el trono de Dios. Y quisiera que fuéramos a la palabra de Dios para ilustrar este principio. Usted sabe justamente cómo nos acercamos y estamos acercándonos a los últimos momentos de la historia de la humanidad. Es bastante difícil poder vivir y estar en pie en los tiempos en los cuales vivimos. ¿Es verdad Dios nos ha prometido que Él está con nosotros hasta cuándo? hasta el fin del mundo, pero de igual manera nuestro Padre Celestial nos ha dado advertencias. Él nos dijo en, en, en el libro, en, en, en Mateo, Lucas, diferentes capítulos, en cuanto a las señales del fin, los discípulos le preguntan, ¿y qué señales hay del fin? Y Él les contesta de la siguiente manera, mirad que nadie os engañe. Y para no ser, no siendo esto suficiente, Él llega a decir, que este engañador, el, el, el diseñador de mentiras, llegará a engañar, si fuera posible, aún... Vivimos en tiempos solemnes. Vivimos en tiempos bastante serios, que mis hermanos, yo preferiría morir antes de vivir una mentira una vez más. Esa experiencia por la cual yo pasé, una experiencia emocional, siendo un pequeño niño... Fue algo bastante disturbador, fue algo que me conmovió completamente y me mostró los peligros de creer una mentira, los peligros de aún llegar a confiar en mis propias emociones, en mis propios sentidos, mis sentimientos, lo que me dicta la mente. La palabra de Dios dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Solo Dios sabe lo que hay en el corazón. Así es que en esta mañana quisiéramos compartir un mensaje de amor, pero de igual manera un mensaje de advertencia. Es correspondiente a los tiempos en los cuales vivimos que podamos nosotros, una vez más, regresar al principio de la palabra de Dios. Cuando encontramos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 4 en adelante, podemos encontrar que la serpiente habla con la mujer antes de eso Dios habló a Adán y Eva les dice mira de todo árbol del huerto podrás comer más del árbol de la vida de la ciencia de, del bien y del mal no comerás porque de día que comieres ciertamente morirás en Génesis capítulo 3 versículo 4 y 5 viene Satanás un extraño completamente y le dice ciertamente no morirás el versículo 6 de Génesis capítulo 3 nos describe cómo fue posible que Adán y Eva quien dije Adán y Eva llegaron a llegar a ese punto de caída. Génesis capítulo 3, versículo 6, eh, eh, nos muestra como en una cápsula, nos da una vislumbre en cómo fue que Satanás tiró por tierra a Adán y Eva en un mundo perfecto, cuando el el, eh, eh, los seres humanos no tenían una inclinación aún hacia hacer el mal. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, que la mujer vio que el fruto era bueno. ¿Para qué? Para comer, ¿verdad? Y fue también no solamente bueno para hacer alimento, pero si no dice que fue también agradable. a. Entonces tenemos dos sentidos aquí. Uno es el gusto y el otro es el... Los ojos, ¿verdad? Y después de eso, y uno para ser... ¿Qué dice la Biblia ahí? Codiciable para ser sabio, ¿verdad? O dar este tipo nos muestra diferentes ingredientes que eh, involucran a los sentidos, tanto como el apetito, también de igual manera como el gusto, como lo que nosotros ojos pueden ver. En otras palabras, la Biblia nos dice, y cuando Eva vio estas cosas, ella estrechó su mano, tomó el fruto, comió y le dio también a su... ¿Qué tan... ¿Qué tan seguro es confiar en nuestros sentidos? A la edad de 12 años... Para mí fue una consecuencia grave el poder creer esa mentira. Y para nosotros es igual lo mismo hoy en día. Solamente hay algo que podemos confiar hoy en día y eso es la... Mi querida familia, si yo pudiera hablar a su corazón en esta mañana, si usted piensa en un tiempo futuro en el cual hemos de regresar a la palabra de Dios, el tiempo es hoy. Si hay un momento en el cual hemos de aferrarnos una vez más a la palabra de Dios como nuestra única regla de, 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 de discernimiento en este mundo, como nuestra única regla de verdad, ese tiempo es hoy más que nunca antes. Estamos viviendo en tiempos solemnes, ¿amén? Y para poder mostrar esto vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 1. Los que tengan sus Biblias podemos ir a la Biblia. Le puse esto simplemente porque... A veces me gana el tiempo y tengo que recurrir a, las, a, a los versículos en la, en la pantalla. Mateo capítulo 25, versículo 1. Un amén cuando lo tengan. En Mateo capítulo 25, Jesús al estar hablando con su pueblo, comparte una parábola bastante interesante. Pero en esta parábola hay grandes verdades que nos ayudan para nosotros hoy en día para estar en pie. Delante del Señor. Nota lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 25, capítulo 25, versículo 1. Un amén cuando lo tengan. La Biblia dice, entonces el reino de los cielos será semejante a cuántas? A diez vírgenes, ¿verdad? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Jesús está mostrando en este versículo la manera o, o una ilustración que se refiere a cuanto al reino de los cielos. Nos dice que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. Él empieza a ilustrar que tomando sus lámparas salen para recibir al esposo. Estas diez vírgenes tienen un propósito en su mente. Estas diez vírgenes tienen un, 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 una, un sentido de dirección. Las diez vírgenes tienen algo, un objetivo. Ellas anhelan, diez vírgenes, todas ellas, la Biblia las describe, que salen con el deseo de recibir al esposo. De esta manera, Cristo Jesús ilustra o nos ayuda a entender cómo es que esto ha de acontecer hoy en día. Quiero que notemos algo interesante en, este, en, este, en estos versículos. Por mucho tiempo, yo llegué a creer que de las diez vírgenes, más adelante nos dice que cinco de ellas eran, de hecho, vamos a leerlo rápidamente. Note lo que nos dice. Cinco de ellas eran prudentes y cinco eran insensatas, muy simple. Cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Por mucho tiempo, querida familia de Dios, yo he creído o había creído que solamente cinco de ellas, las cuales eran prudentes, en realidad tenían un deseo sincero en su corazón de encontrarse con Jesús. Pero la Biblia nos describe en este versículo 1, que la, eran ¿cuántas vírgenes nos dice? Diez vírgenes. ¿Cuántas de ellas tenían lámparas? Las diez tenían lámparas. ¿Cuántas de ellas salieron? Las diez. ¿Y cuántas de ellas esperaban un esposo? absolutamente todas, las diez esperaban un esposo, las diez tenían lámparas, las diez al principio tenían aceite, cada una de ellas representa completamente a, a las personas que quieren o anhelan el, el regreso de Cristo Jesús. ¡Qué verdad tan interesante! Cada una de estas vírgenes tienen un sincero deseo de encontrarse con Jesús. Cada una de estas vírgenes en un sábado de mañana tal vez al hablar que Cristo viene. ¡Amén! Las diez contestaban. Cada una de estas vírgenes tal vez estaban buscando el Espíritu Santo. Absolutamente todas de ellas tenían el deseo de encontrarse con el, 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 el esposo que es Cristo Jesús. Pero la Biblia nos dice que cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las incesatas, que hicieron? Nos dice la Biblia que tomaron sus lámparas. Tomando sus lámparas, ¿no tomaron consigo? Estas son las incesatas. Más las prudentes, tomando aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y, y, y nos dice el versículo siguiente. Y tardándose el esposo, ¿cabecearon cuántas? Todas. Y sé, muy interesantes versículos que tal vez en el pasado no hemos analizado. Todas las vírgenes tienen lámparas. Todas las vírgenes quieren encontrarse al Esposo. Todas de ellas han puesto sus impulsos, sus esfuerzos, sus deseos, sus anhelos en la segunda venida de Cristo Jesús. Todas de ellas al principio tienen aceite. Y disfrutan y dicen amén a las verdades de Cristo Jesús. Pero cinco de ellas hacen provisión para una crisis. ¿Para una que dije? Una crisis que no se esperaban. Y cinco de ellas no hacen provisión para una crisis que no entendían que iba a venir. La Biblia describe que ¿cuántas durmieron, cabecearon y se durmieron? Familia, absolutamente todas y cada una de ellas cabeceó y durmió. Pareciera que estamos leyendo la descripción del libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 en adelante, en referencia a la iglesia de la dice, es exactamente tienen el fundamento tienen los principios tienen las verdades tienen absolutamente el mayor tesoro nunca antes confiado a los seres mortales y la Biblia nos dice que tardándose el esposo empezaron todas las diez a cabecear unas con la otra y finalmente se durmieron cada una de ellas quedó dormidas. No fueron solamente las insensatas o oh, estas insensatas dormilonas, hay que despertarlas. No, todas quedaron absolutamente dormidas. Todas y cada una de ellas experimentaron una crisis espiritual en la cual aparentemente la llama de la fe parecía apagarse. Cada una de ellas pudo experimentar esta crisis. Pero la Biblia nos dice anteriormente que cinco de ellas tomaron aceite en sus vasijas y las otras no tomaron aceite. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un lindo clamor. Se oyó un clamor. ¡He aquí viene el Esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron con sus lámparas. Cada una de ellas. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y note lo que nos sigue diciendo en el siguiente versículo. Vamos a nuestras Biblias. En el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Dadnos de vuestro aceite. Porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas llevan tienen aún el deseo, escuchan el clamor, el esposo viene, todas se emocionan, se despiertan, el clamor es algo tan emocionante, la venida de Cristo Jesús es algo tan emocionante que acaba con el, el, el sueño estupefacto, se despiertan todas y entonces empiezan a arreglar sus lámparas una vez más para encontrarse con el esposo, ahí están las insensatas juntamente con las prudentes, todas están despertándose de su sueño. Y las insensatas piden, y yo me imagino que están rogando a las prudentes, por favor, se nos acabó el aceite, necesitamos recibir al Esposo. Por favor, hemos esperado todo este tiempo al Esposo. Nuestros impulsos, nuestros esfuerzos, nuestras finanzas, absolutamente todo ha sido empleado para la segunda venida de Cristo Jesús. Por favor, desnos aceite, que nuestras lámparas sean, ¿qué dice ahí? se han apagado. Porque nuestras lámparas se apagan, dice. Versículo 9. Note lo que dice la Biblia. Mas las prudentes respondieron diciendo. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar. Vino el esposo. Quiero pausar ahí por un momento. Y este mensaje es bastante simple. Pero quiero en un momento que nos despertemos. Note la secuencia de eventos. Se oye un clamor. Cristo viene. Están las puertas. Las insensatas se quedaron sin aceite y sus lámparas, la llama de su fe, fácilmente se apagaba. Y empiezan a pedir aceite. Por favor, denos aceite. Ahora, querida familia, el aceite en la Biblia, no tengo el tiempo para mostrarle, pero se encuentra en el libro de Samuel, es, representa el Espíritu Santo. Y si podemos entender qué significa cada una de estas, nos muestra que las prudentes hicieron provisión extra de el aceite o el Espíritu Santo. Y las insensatas empiezan a rogar, por favor, darnos aceite. Necesitamos aceite para que nuestras lámparas sigan prendidas. Había un deseo sincero. ¿Un deseo que dije? Familia, había un sincero deseo de recibir al esposo, había un anhelo sincero, cuando ellas empiezan a escuchar las prudentes dicen no más bien id y comprad para vosotras mismas, la Biblia nos describe como saliendo de ese lugar para ir a buscar el aceite, quiere decir que cuando alguien busca la manera de proveer sus necesidades es porque sinceramente están buscando suplir esa necesidad, el versículo 10 nos dice lo siguiente. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y la Biblia dice, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, respondiendo, dijo, de cierto, de cierto os digo que no os conozco. Quiero que se ponga a pensar conmigo en esta mañana. Las cinco insensatas salieron a conseguir qué cosa? Aceite. ¿Quién es el que da el aceite? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Dios, verdad. Es Cristo Jesús. Dice, rogar al Padre. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador y os dé. Y, y si él viniera. Nos enseñará todas las cosas. La Biblia nos dice en Juan capítulo 16 también, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad venga, nos convencerá de pecado, de verdad y de... de perdón, de pecado, de justicia y de juicio. Es Cristo Jesús el que nos ayuda, ora al Padre para que el Padre pueda darnos el Espíritu Santo. Pero interesantemente a este punto ya ha llegado el Esposo que es Cristo Jesús. Abren las puertas para entrar y de repente cuando cierran la puerta se escucha un sonido. Alguien está tocando la puerta. ¿Quién es? Las insensatas han regresado. Señor ábrenos ya estamos de regreso. ¿Qué fue lo que las insensatas fueron a hacer? A buscar aceite. La implicación de que ellas regresaron. Quiere decir que ahora traen con ellas ¿qué cosa? Aceite ¿verdad? Ellas salen a buscar aceite. Van a comprar aceite. Y la Biblia las describe regresando. Y cuando regresan. Ahora están tocando a la puerta. Quiere decir que han conseguido. Aceite. Pero el esposo ahora está haciendo algo diferente. Con, las, con, las, con aquellas que son. Sensatas con las que son prudentes. Mi pregunta esta mañana es. ¿De dónde entonces consiguieron ese aceite? Porque en sus recipientes inevitablemente traen aceite. O si sus lámparas vienen prendidas. O si están listas para entrar. Ahora sí, ábrenos y empiezan a tocar aquella puerta. Estamos listas para entrar. ¿De dónde consiguieron el aceite? Si el que provee el aceite... Está ahora la puerta cerrada. El tiempo de vender el aceite se ha cerrado. Quisiera compartir un paralelismo con este pasaje en Mateo capítulo 25. Que se encuentra en Isaías capítulo 4, versículo 1. Vamos a ir a Isaías capítulo 4, versículo 1. Isaías capítulo 4, versículo 1. Un amén cuando lo tengan. Este no es un mensaje triste, es un mensaje de poder. Amén. Feliz. Dios quiere mostrarnos su palabra. amén cuando lo tengan. La Biblia nos dice en, en Isaías capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente, ¿Echarán mano de un hombre cuántas mujeres? Siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, ¿Nosotras? ¿Qué dice ahí? Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro o propia, la Biblia aquí, en el tiempo de Isaías, ilustra la condición del pueblo de Israel, describiéndolo en una situación de, nos dice que son un total de siete mujeres. Ahora, cuando usted estudia la Biblia, la Biblia nos muestra que una mujer representa una iglesia. Quiere decir que este pueblo llega a, a Dios y dice, «Señor, dice echarán manos de, de, un, de un hombre, ¿cuántas mujeres? Siete en aquel tiempo». Lo toman, oh si sí, te queremos para nosotros, si sí, tú tienes que ser el rey de nuestras vidas, tú tienes que ser él. Y dice que una vez toman de él, le dicen lo siguiente, le dicen a aquel, dice nosotras comeremos de nuestro pan, nombre, quita nuestro oprobio. Algo interesante está sucediendo, estas siete mujeres representadas por iglesias están pidiendo a este hombre, espiritual a Dios le están pidiendo Señor solamente permítenos tomar mano de ti permítenos llevar tu nombre permítenos ser llamados por tu nombre permítenos ser llamados cristianos o adventistas del séptimo día o cualquier nombre que usted le ponga después de eso permítenos llevar tu nombre y Jesús tal vez eh, para poder suplir sus necesidades les ofrece su pan que dicho sea de paso a la luz de la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 6 versículo 54 en adelante nos dice que el pan representa su palabra ¿verdad? La palabra de Dios y ellos dicen no mira Señor solamente dasnos tu nombre nosotras comeremos nuestro ¿Qué dice ahí quiere decir que cuando Dios muestra la palabra de Dios para que su pueblo se alimente Jesús dice que si no comemos de él ¿quién podrá tener parte con él en el cielo nada no tendréis vida pero mientras que Dios hace esta oferta estas mujeres son, se describen como tomando tomando de él apoderándose de él pero en cuanto a la palabra de Dios en cuanto a las verdades de Dios en cuanto a los principios de la palabra de Dios en cuanto a los mandamientos ellas no quieren ver que ver absolutamente nada dice señor solamente tu nombre pero aquí está mi palabra, la manera en cómo Dios nos alimenta, como nos da vida es a través de su palabra. Y él dice, no, nosotras vamos a comer nuestro propio pan. Pero mis mandamientos, dice, no señor, nosotros vamos a comer nuestro propio pan. No hay problema. Y no solamente se niegan a aceptar las verdades de la palabra de Dios. Tal vez ellas al predicarse un mensaje, oh no, eso no, eso es muy fuerte. ¿Quién podrá cuidar estas cosas? Y han llegado a ser un Cristo Jesús a su manera. Han llegado a ser un Cristo Jesús que beneficie sus necesidades y sus deseos y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi querida familia, note lo que dice ahí. Y nosotras y nos vestiremos nuestras ropas. Cuando vemos estos versículos a la luz del libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo uh, 8 si no me equivoco en este momento nos dice que las vestimentas blancas representan la justicia de Cristo Jesús en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27 nos dice no sabéis que cuantos se han, han sido bautizados se han puesto a Cristo Jesús todos aquellos que entregan su vida a Jesús deciden caminar en sus principios se ponen a Cristo Jesús pero estas personas dicen no Señor nosotros vamos a comer nuestro alimento nuestro pan y nosotras vamos a vestir nuestras propias vestimentas. Familia, están poniendo a un lado dos fundamentos principales, lo cual es la palabra de Dios y la justicia de Cristo Jesús. Y dicen solamente permítenos llevar solamente permítenos llevar tu nombre y quitan nuestro propio. Es interesante el paralelo que encontramos en estos versículos, juntamente con Mateo capítulo 25. Un pueblo que está buscando a Dios. Estos versículos nos describen a un grupo de personas que en su corazón desean caminar con Dios. Pero lastimosamente no se dan cuenta que no es necesario, no es suficiente llevar una vasija. No es necesario y no es suficiente llevar una lámpara que, 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 que tenga el emblema o, o, o el nombre de la institución. No es suficiente simplemente vestirse como un cristiano. No es suficiente solamente co, co, a, 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 aparentar ser uno. No es suficiente solamente llamarse ser uno. Mi querida familia del cielo. Sabe, a mí me cuesta predicar este tipo de mensajes. Pero yo necesito hacer eso. La Biblia nos describe en Mateo 25 una crisis espiritual que se está viviendo juntamente antes de la venida de Cristo Jesús. La venida a la entrada del Esposo es la venida de Cristo Jesús. Nos muestra una crisis espiritual que el pueblo de Dios ex 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 experimenta o más bien eh, tiene esa experiencia antes de la venida de Cristo Jesús. Y mi pregunta en esta mañana no es si usted es uno de ellos. Mi pregunta en esta mañana es, se, Señor, ¿es posible que yo soy una de esas vírgenes insensatas? ¿Es posible que mientras que estoy viendo las señales de, de los últimos días, es posible que mientras que veo eh, eh, la crisis económica, mientras que veo inestabilidad social, emocional, eh, mientras que veo cada una de estas cosas, será posible que mi vida es una vida mediocre, espiritual? ¿Será posible que mientras que predico un mensaje, mientras que predico cada noche, mientras que predico a una iglesia entera que quiere ver la venida de Cristo Jesús, ¿será posible que yo soy un cristiano mediocre? ¿Será posible, Señor, que yo, siendo un pastor, tengo el deseo de ver a Jesús venir? ¿Quiero ver a mi amado Jesús venir? ¿Predico de Él? ¿Hablo de Él? ¿Memorizo de su Biblia? ¿Pero será posible que yo soy una virgen insensata? Y constantemente tengo que evaluarme a sí mismo. Porque nada me asegura que yo no soy uno de ellos. Y es mi plegaria cada día caer de rodillas delante de mi Padre Celestial. Y decirle Señor yo prefiero morir antes que sea engañado por las mentiras de Satanás. Quiero compartir unas, unos versículos y yo sé que esto es bastante serio. Pero mis hermanos es necesario para el pueblo de Dios escuchar la verdad. Uh, 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 correspondiente a los últimos días. Note lo que nos dice esta cita. Yo sé que es un poco difícil leerla. Esta se encuentra en primeros escritos. Página, uh, no alcanzo a leer con mis lentes. Página 55, párrafo 2. Note lo que nos dice. Y antes de leer esta cita, quisiera darle un poco de contexto. Esta cita se escribe, se encuentra en el libro primeros escritos. En este capítulo, ella, la sierva del Señor está hablando en, en contexto... De, de la venida de Cristo Jesús y especialmente cuando Jesús pasa del lugar santo al, ayúdenme, al lugar santísimo. El pueblo de Dios, eh, eh, después de los, que los pioneros existieron, predicaron el evangelio. Después de esta experiencia, cada uno de ellos se entregó al evangelio predicando el mensaje de Dios. Y cada uno de ellos logró experimentar una crisis espiritual. Cristo Jesús no vino en ese tiempo. Todos esperaban la segunda venida de Cristo Jesús. Y se nos muestra que en realidad Jesús estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo a presentar su sacrificio delante del Padre. En ese contexto nos dice lo siguiente. Después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de, ¿qué dice ahí? De ángeles, ¿a donde estaba quién? Jesús. Usted puede estar pensando en este momento, Daniel capítulo 7. Él entró en el carro y fue llevado al lugar, ¿qué lugar dice ahí? Santísimo, es decir, donde está el arca del pacto, donde están los mandamientos. Este carruaje de fuego, él toma a Jesús, nuestro amado Jesús, y lo lleva del lugar santo al lugar santísimo. Note lo que pasa después de esto. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. ¿Quién estaba sentado en el lugar santísimo? El Padre. Ahí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante de su Padre. En la, or, en la orla de su vestidura habían una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús, los que sé qué dice ahí, los que se levantaron con Jesús, elevaban su fe hacia qué lugar, hacia el lugar santísimo, y rogaban, Padre mío, Danos tú... Espíritu... Note lo que está sucediendo... Hay un grupo de personas... Que está siguiendo a Jesús... Lo ven que es... es entrega su vida en esta tierra... En la cruz del Calvario... Representada por el altar de sacrificio... Pasa adelante... E, y, y entra al lugar santo cuando asciende al cielo delante de su padre. Después de esto un carruaje toma a Cristo Jesús. Lo lleva hasta el lugar santísimo. Y este grupo de personas que por fe estaban siguiendo a Jesús. Dice la Biblia que después de esto entraron juntamente con quién. Entraron, entraron juntamente con Cristo Jesús. Quiere decir le siguieron por fe. Le siguieron por fe. Y después de esto ellos oraban y decían. Los que se levantaron con Jesús, elevaban su fe hacia el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tú, Espíritu. Entonces Jesús, ¿qué hacía? ¿Soplaba sobre de ellos qué cosa? ¿Quién es el que da el Espíritu? Cristo Jesús. Él soplaba sobre ellos el Espíritu, ¿qué tipo de Espíritu? El Espíritu Santo. En ese aliento había luz. ¿Qué más había? Poder. ¿Qué más? Y mucho amor gozo y paz queridas familias nos muestra una experiencia en el cual el pueblo de Dios sigue a Jesús, lo siguen como lo describe Apocalipsis capítulo 14 aquí está la paciencia de los santos nos dice estos son los 144 mil los que siguen al cordero por donde quiera que él va, este pueblo de Dios lo empieza a seguir, se mueve del lugar santo lo siguen al lugar santísimo donde están los diez mandamientos, la arca del pacto donde ahora Cristo Jesús está oficiando, está intercediendo por la humanidad y ellos le siguen y oran a Jesús, Señor, Padre, danos tu Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que Jesús soplaba sobre de ellos el Espíritu Santo como lo prometió. Y en ese aliento había luz, había poder y mucho amor, gozo y paz. Pudiera pasar media hora más en este pasaje yo solamente. Pero algo interesante es que en este Espíritu que Dios daba había poder. ¿Qué más había ahí? Dice... Luz, pero había un, un gran amor, mucho amor, gozo y paz. Cuando el Espíritu Santo entra en sus corazones, familia, no es un espíritu que te hace legalista. No es un espíritu que te quita el deseo de seguir a Jesús. Es un espíritu que te da un amor intenso, te da un amor ferviente para la palabra de Dios y el cristiano quiere vivir solamente conforme a la palabra de Dios es un amor que al recibir estas verdades no es unas verdades que empieza a bofetear todos con la Biblia es un amor que te lleva a presentar la palabra de Dios con amor y este amor logra polvorizar las paredes de división y entrar hasta el corazón es un pozo y es un poder que logra ganar las almas para Cristo Jesús es un gozo y un poder que lleva a la hermandad a experimentar el amor, a, a, a hacer un llamado y a ganar a más almas con el único argumento de la verdad y el amor. Es un amor, un Espíritu Santo que eh, eh, disemina completamente la rencilla, el odio, el, el disgusto. Es algo que acaba con la crítica. Es un amor amor. Que lleva a los cristianos a acercarse a Cristo Jesús. Yo quisiera terminar esta cita ahí. Pero sí. Dice lo siguiente. La sierva de Dios dice. Me di vuelta. Para mirar a la compañía. Que seguía postrada delante del trono. Y no sabía que Jesús la había. ¿Qué dice ahí? Quiero explicar esta porción. Nos dice que cuando ella se da la vuelta, si ella está enfrente, se da la vuelta, ella mira hacia atrás. Si están siguiendo a Jesús en el lugar santísimo, ¿qué es lo que está antes del lugar santísimo? El lugar santo. Ella mira para atrás y dice que ahí, ahí me di vuelta para mirar a la compañía que seguía postrada. Quiere decir, unos se quedaron postrados delante del trono y no sabían que Jesús la había, ¿qué cosa dice ahí? dejado, un grupo de personas siguieron postrados en el lugar santo, un grupo de personas permaneció ahí aún en ese lugar, no siguieron a Jesús, se descuidaron, quedaron dormidas, no siguieron a Jesús, no, hicieron la, no, no pudieron hacer provisión de aceite, Señor, danos tu espíritu, se quedaron en ese lugar. Y nos dice la Biblia, después de esto se quedaron delante del trono y no sabían que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar donde al lado del trono, en el lugar santo, procurando llevar adelante la obra de quién. Satanás, muy interesante, este engañador aparentemente ahora se describe estar en el lugar santo y él está aparentemente llevando a cabo la obra de Dios. Note lo que nos dice. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tú espíritu. Satanás, ¿qué hacía? Soplaba entonces sobre ella una influencia impía y en ella había, ¿qué cosa? Luz y mucho poder. ¿Cuánto poder? Mucho poder. Pero nada de dulce amor, gozo ni paz. ¡Qué interesante imagen! ¡Qué vislumbre estamos viendo delante de nosotros! En ese momento aquellos que descuidaron su caminar con Jesús, aquellas virgen que son, descri se describen como no teniendo su suficiente aceite o haciendo provisión para la hora de la crisis, pensando oh, cuando la hora de la crisis venga, entonces voy a salir a comprar. No hicieron provisión y la Biblia los describe estando en ese lugar pidiendo darnos tu santo espíritu. Inevitablemente Satanás entra y empieza a soplar y dice que les dio mucho poder, ¿cuánto poder? Mucho poder, mucha luz, había luz, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Mis queridas familias, esto nos está describiendo a nosotros una crisis espiritual terrible como nunca antes nadie ha vivido. Nos muestra que hay gente sincera que está buscando a Dios, pero al descuidar no logran uh, uh, fijar sus ojos en Jesús y Satanás rápidamente, aparentemente está dando una vida espiritual. Oh sí, da, da Espíritu Santo, da poder, da, da, da luz, pero en esta no hay amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla, ¿cómo? Engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios Satanás está trabajando hoy en día más que nunca si estamos viviendo en un momento en el cual aquellas vírgenes están saliendo para aceptar o recibir a Cristo Jesús ese tiempo es ahora mi querida familia ha llegado el tiempo en el cual nosotros tenemos que voltear nuestros ojos a Cristo Jesús doy gracias a Dios que hoy en día Jesús aún está intercediendo en el, en el lugar santísimo doy gracias a Dios que hoy en día si nosotros tenemos la fuerza para venir a la iglesia Dios aún tiene la fuerza y el poder para derramar su Espíritu Santo sobre nosotros doy gracias a Dios que hoy en día aún Dios está dirigiendo la mirada de su pueblo pero cómo es que nosotros podemos llegar a no ser engañados la palabra de Dios lo describe claro aquellas siete vírgenes mujeres dijeron nosotros comeremos nuestro pan y nosotros nos vestiremos de nuestras propias ropas pero Cristo Jesús tiene un pan para usted en esta mañana y Cristo Jesús tiene unas lindas vestimentas que usted no quiere perderse ese vestido porque solamente con ellas hemos de entrar a las bodas del Cordero. ¿Cómo es posible que hoy en día yo pueda sobrepasar esta crisis? Familia, voy a hacerlo bastante simple. Voy a ir, vamos a ir a Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4. <coughs> Vamos a leer el versículo 2. Ahí mismo nos da el secreto en cómo Dios pudo ayudar a esta, este grupo de personas. Isaías es, es es capítulo 4, versículo 2. La Biblia nos dice lo siguiente. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los, a los sobrevivientes de Israel Dios no se queda cruzado de mano. Dios no se queda con estas mujeres que quieren vestir sus ropas y su propio alimento pero Él nos da una hermosa promesa dice en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria y el fruto de la tierra para grandeza y honra y los sobrevivientes de Israel versículo 3 y acontecerá que el que quedara en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado como santo todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Versículo 4. Cuando el Señor que haga. Lave las. ¿qué dice ahí. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion. Y limpie la sangre de Jerusalén. Con qué? Dice de en medio de ellas. Con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. La Biblia nos describe cómo es que Dios hoy en día está limpiando a su pueblo. La Biblia nos muestra cómo Dios no se queda cruzado de manos. En Isaías 62, Él nos dice, no descansaré. Es más, vamos a leerlo rápidamente. Isaías capítulo 62. Muy rápidamente. Y es el último versículo, le prometo. Isaías 62. Note rápidamente lo que dice la Biblia. Note el mensaje de su Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Versículo 1. Dice, por amor de Sión que dice, no callaré. Y por amor de Jerusalén, no descansaré. Por amor de Maranata, no descansaré ni callaré, dice el Señor, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. La Biblia nos muestra a Dios, dice, no descansaré, no callaré. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Jerusalén... Hasta que dice, hasta que salga como resplandor la justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Cristo Jesús no descansa hoy en día, familia. Cristo Jesús está trabajando en nuestros corazones. Día a día está apelando a mi corazón, mostrándome, eh, mostrándome convicciones del Espíritu Santo. Y Él dice, hijo, no voy a descansar hasta que no pueda ver en ti mi carácter. Dios no descansará. ¿Cómo es que Dios lo hará? En Isaías capítulo 4, versículo 5, perdón, 4 nos dice: Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con un espíritu de juicio y con un espíritu de devastación. La manera en cómo Dios está manteniendo a su pueblo despierto hoy en día es mandando dificultades. Es permitiendo que su pueblo pueda experimentar dificultades que hoy en día los lleven a arrodillarse y a buscar al Señor. Muchas de las veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta crisis económica? Dios quiere limpiar nuestras vidas. Quiere que usted regrese a su Salvador. Señor, ¿por qué motivo es que hoy en día he perdido un ser querido? Cristo Jesús quiere ganar tu corazón una vez más. ¿Por qué razón, Señor, es posible que estoy teniendo una crisis aún en mi, en mi matrimonio? Jesús quiere ganar su vida una vez más. Estos son los motivos que Dios usa para poder guiarlo una vez más como un niño desesperado a su Padre Celestial. Mi querida familia, Dios quiere un pueblo que esté listo. Un pueblo que en medio de la crisis haya hecho suficiente provisión para que cuando la crisis venga esto no logre apagar el fuego de su fe. Amén. En esta mañana yo quisiera preguntar cuántos de ustedes en esta mañana quisieran pedirle al Señor Padre celestial, tal vez yo me pueda encontrar en estas diez vírgenes, inevitablemente solo hay dos grupos, diez vírgenes completas, todas tienen un deseo de ver a Jesús, pero en esta mañana usted se quiere analizar y decir, Señor, yo quiero ser una Virgen prudente. Haz lo que sea posible y necesario para que yo pueda ganar el cielo. Si eso, deseo invitar a que se ponga en pie en esta mañana para tener una palabra de oración. Si hay alguien que quiere decir, Señor, yo quiero ser parte de ese pueblo que te ha de esperar. Yo quiero recibir ese Espíritu Santo del trono de Dios mismo y recibir poder. Recibir luz, pero amor y gozo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, Señor, estos mensajes no son nada fáciles. Y yo puedo ver, Señor, que Satanás está tratando de distraer a tu pueblo. Pero, Señor, en esta mañana estamos delante de ti. Y queremos pedir, Señor, con lo más sincero que haya en lo profundo de nuestros corazones... Señor, con lo más sincero que haya en nuestras mentes. Señor, queremos dejar de ser cristianos mediocres. Señor, seré una pérdida total ser parte de esas diez vírgenes y darnos cuenta que al final, aun cuando empezamos con el deseo, esa puerta se cierra y nosotros quedemos fuera y se nos diga apartados de mí porque no os conozco. Padre mío, hoy en día queremos conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús. Hoy en día queremos conocer a nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Señor, hoy en día queremos hacer una amistad con nuestro Jesús. Queremos confesar nuestros pecados. Queremos traer, nuestros, uh, Señor, nuestras vidas completas. Nuestras vidas espirituales mediocres y, y, y a medias. Señor, queremos pedir en esta mañana que tú conviertas nuestras vidas. Señor, que nos hagas un pueblo serio, que nos puedas dar el poder del cielo, que nos puedas mandar el Espíritu Santo. Señor, que nos des poder y el Espíritu Santo, pero primera que nada para llevar a cabo el plan que tú tuviste, que nos dice en Juan 16, versículo 8, que el Espíritu Santo vendrá para convencer de pecado, para convencer de justicia y para convencer de juicio. Padre celestial, necesitamos el Espíritu Santo en esta mañana. Para primero que nada nuestras vidas puedan ser puestas en armonías con el cielo. Oh, Padre, yo estoy rogando, Señor. Yo estoy rogando que conviertas mi vida completamente. Toda, Señor, toda fibra de mi vida. Que pare de ser un cristiano mediocre. Y que sea un hijo de Dios sincero y genuino. Padre mío, en esta mañana tu pueblo se ha puesto en pie. Señor, queremos ver a Jesús. Ayúdanos, Señor. Padre mío, ayúdanos a caminar y ayúdanos a que día a día podamos tomar tu palabra, ese pan celestial, y alimentarnos a través de nuestra vida devocional. Ayúdanos a aceptar tu palabra, Dios, tal y como lee. Y, Padre mío, que por fe podamos entregar nuestras vidas a Jesús, experimentar la justificación por la fe y recibir las vestimentas de Cristo Jesús. Y no querer vestir nuestras propias vestimentas. Te entregamos nuestra vida, Señor tómanos y bendícenos por el resto de este sábado, lo pedimos en Cristo Jesús Señor le bendiga familia
0: Uno, dos. Muy bien, vamos a cantar el último himno para retirarnos. Vamos a cantar el 368. 368 de nuestro inario. Pongámonos en pie, por favor.